0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei den pin -Docs. Ich bin Johannes. Und ich bin Torben. Und heute haben wir Britta zu Gast vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und deren Dependants in Kiel. Liebe Britta, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ähm, bevor du dich selber vorstellst, möchte Torben ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir uns heute hier versammelt haben.
1: Ja, wir haben in unserem mai podcast äh, mehr so nebenbei über die Indikation zur Intubation beim Hubschraubertransport geredet. Und ähm, daraufhin ist eine ähm, doch lebhafte Diskussion entbrannt auf den sozialen Medien bei uns auf der Homepage und mit unterschiedlichsten Meinungen. Und Britta hat sich da auch ähm, eingeschaltet. Und das Problem ist ja nun, dass Johannes und ich ähm, Beide nicht auf dem Hubschrauber tätig sind und deswegen uns ein bisschen die Expertise Was fehlt, sehr bedauerlich ist. Äh, diese, ähm, diese Diskussion äh, zu führen, weil uns einfach die Erfahrung fehlt. Und da hat äh, Britta sich netterweise zu bereit erklärt, ähm, mit Erfahrung und ein paar Zahlen uns auszuhelfen und so ist es zu dieser Sonderfolge gekommen. Britta, möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen, dass ähm, die Zuhörer einmal einen Eindruck davon haben, mit wem wir hier sprechen?
2: Ja, so also ich bin Britta Reitöpf, ich bin äh, Anästhesistin, Fachärztin für Anästhesie an der Uni in Kiel und bin äh, im Rahmen dieser Tätigkeit auch auf dem Christoph 42 in Rendsburg tätig. Bin zusätzlich auch im bodengebundenen Bereich in verschiedenen ähm, Rettungsmitteln auch auf dem ITW tätig. Und ja, habt das gehört. Also hört regelmäßig euren Podcast. Fühle mich auch sehr geehrt, dass ich, dass ich sprechen darf. Und ähm, es gibt ja doch immer so Vorurteile, äh, die dem Rett dem Hubschrauber Transport gegenüber die mir selber früher auch so ähm, ein Teil meiner äh, Ausbildung waren, dass ich, dass man immer denkt, ah, da muss irgendwie ein ganz schlimmer äh, Unfall vorliegen, dass ich den nachalarmieren kann oder ähm, die transportieren jeden tatsächlich mit dem Hubschrauber, ähm, jeder wird intubiert, jeder kriegt eine thorax und das war so also auch der Grund, warum ich darauf reagiert habe, um da so ein bisschen die Zusammenarbeit einfach zu verbessern.
1: Super. Ähm, ja, wir fühlen uns auch geehrt, dass du mit uns sprichst. Also, ja, freuen uns also wir können
0: hinterher gegenseitig Autogrammkarten so austauschen. <lacht> <lacht> Unsere sind gerade im Druck. <lacht> <lacht> okay, ähm,
1: Gut, also dann fangen wir doch einfach mal an.
0: Die erste Frage an dich, die wir dir geschickt hatten per Mail und die du sicherlich exzellent vorbereitet hast. <lacht> wie viele Einsätze hat denn die deutsche Rettungsflugwacht so ungefähr im Jahr in Deutschland und ähm, wie viele, vielleicht auch insgesamt die Luftrettung?
2: Also äh, wir haben ja Primär- und Sekundär Sekundäreinsätze. Ähm, Primärinsätze sind 25.000 2019 gewesen und äh, insgesamt sind es über 40.000 gewesen. Das äh, ja, kommt eben zustande durch Sekundär. Die holen ja auch aus dem Ausland äh, Patienten zurück. Und ähm, deine zweite Frage, sag nochmal ganz kurz.
0: Ach so, ähm, also das waren jetzt die Zahlen der deutschen ähm, weil ich weiß du, wie viele zahlen <lacht> insgesamt die deutsche Luftrettung so im Schnitt in Deutschland fliegt im Jahr? Also es ja, seid, ja, ja seid ja nicht nur ihr, es gibt auch ja den ADAC und ähm, gibt es noch irgendwen, das, das Bundesministerium?
2: Äh, äh, das ist ja eher so, dass man, dass es, dass es darum geht, in, gerade so einer Fläche den schnellen Arztzubringer ähm, zu sichern. Mhm. Ne? Schleswig-Holstein, die Inseln zum Beispiel ähm, oder wenn jetzt irgendwo wirklich auf dem Land... Ähm, an der Westküste oder auf Fehmarn, äh, wenn da jetzt eben die Schwangere mit der drohenden Frühchengeburt ist oder eben Tracer-Diagnosen, ähm, dass man sagt, so der Patient soll ja innerhalb von einer Stunde oder möglichst schnell in das richtige Krankenhaus und dafür, dass man da eben den Arzt Arztzubringer oder dann eben den Patienten schnell ins richtige Krankenhaus bringt. Und das auch, ja, gibt es ja auch Stationen, wo es Windentransporte gibt, wo man dann eben den, Patienten, den Arzt einfach nur abseilt und der einfach schnell beim Patienten ist. Mhm. Das geht jetzt gar nicht so. Mal mehr um diese.
0: Ja, also was mich gar immer groß interessiert, also sowohl Thorben als auch ich sind große äh, Nordfriesland-Urlauber <lacht> und wir fahren immer beide nach Föhr. Und ähm, auf Föhr kommt ja der Christoph42 in schöner Regelmäßigkeit, weil es ja erstens der, glaube ich, der einzige Hubschrauber ist, der auch nachts fliegt, also 24 Stunden. Ähm, seit zwei oder drei Jahren. also schon ein bisschen länger, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall 24 Stunden. Und ähm, wie oft kommt ihr denn auch nachts oder wie viel Prozent eurer Einsätze sind nachts? Kann ich ja, okay. also, das wenn nicht ich das mache bei euch oder eher nicht?
2: Das, nee, also Im Winter kann man tatsächlich öfter mal äh, durchschlafen. Da haben wir aber auch. Nee, also, äh, genau, das Problem ist ja immer so ein bisschen das Wetter. Ne? Also gerade im Winter, ist, wir, äh, können ja nicht Instrumentenflug, das ist nicht erlaubt in Deutschland. Und deswegen brauchen wir bestimmte Sichtverhältnisse. Äh, ähm, es darf kein gefrierender Nebel sein, kein Gewitter sein. Wind spielt auch so ein bisschen eine Rolle, ähm, vor allem so bei Stadt und Land. Und äh, deswegen fliegen wir nachts deutlich weniger als tagsüber. Auf jeden Fall ähm, kann ich jetzt aber, habe ich leider jetzt keine Zahlen zu. Die müsste ich sonst nachreichen. Das ist ähm, überhaupt nicht schlimm. Aber der, es gibt auch, auf die Inseln fliegt häufig der auch aus Nibel tagsüber, aber nachts sind wir tatsächlich dann die Einzigen bei uns jetzt. Hm? Okay.
1: Ich glaube, wir sollten der Einfachheit halber ähm, für den Rest des Podcasts hauptsächlich bei den Einsätzen bleiben, weil ich glaube, sekundär ist das auch alles äh, noch ein weiteres Feld. Ähm, wie siehst du denn so ähm, die Indikationen für die primären Luftrettungsmittel? Also du hast schon gesagt, wenn es weit draußen ist, wenn sonst die NEF-Zeiten sehr, sehr lang sind, ist sicherlich ein Grund. Ähm, so von Krankheitsbildern siehst du da ganz klare Indikationen oder würdest, würdest du sagen, ihr habt auch Aspirin und Heparin an Bord?
2: Ja, wir haben, äh, dazu habe ich tatsächlich Zahlen, wir haben äh, natürlich auch, äh, alle NACA-Klassen sind ähm, vertreten, Kann ähm, ich man sagen, aber so, äh, was ich eben schon sagte, so diese Tracer-Diagnosen zum einen, ne, ähm, also der, das ACS-DEMI, den ins richtige Katheterkrankenhaus ähm, krankenhaus zu bringen, ähm, SHT, Apoplex, äh, wenn der ähm, vombektomiert werden soll, ähm, dann Verbrennungspatienten ins richtige Zentrum, und Amputationsverletzungen, Handchirurgie, also ja, Polytrauma überhaupt, äh, mhm. wenn, das sind eben so Sachen, die bei uns äh, wichtig sind, dass, dass wir die dann transportieren. Und ja. da ist es tatsächlich wichtig, äh, dass wir möglichst schnell mit alarmiert werden, mhm. also am besten parallel, wenn sich das schon abzeichnet, zum bodengebundenen Rettungsdienst, damit wir dann auch wirklich da sind, der bodengebundenen Rettungsdienst vielleicht schon mal anfangen, den versorgen und wir dann möglichst schnell dazukommen und den dann... Äh, und dann ins Krankenhaus bringen.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ganz gut ähm, oder eine ganz gute Punchline, dass im Endeffekt die Transportzeit ins Zentrum ähm, eine wichtige Indikation für einen Hubschrauber ist. Das heißt, wenn ihr wisst, dass das Zentrum für etwas Spezielles wie eine Handchirurgie oder ein Katheterlabor weit weg ist, dann ist der Hubschrauber frühzeitig mit zu alarmieren und frühzeitig.
0: Verbrennungspatienten fallen Ver mir noch ein. Genau. Ähm, Druckkammer wäre auch noch sowas. Oh, Wobei es bisschen schwierig ist mit der, mit der Höhe
1: vielleicht. Ja. Physiologie Geht das mit der Druckkammer?
2: Nö. Das machen wir auch. Also wir haben auch schon, äh, verlegen auch äh, Patienten in Druckkammer, ja.
1: Okay. Ähm, gut, auch. also. Hm? Druckkammer-Patienten. Ich Glück gehabt jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> War ich cool. Ich habe schon gestutzt. <lacht> ähm, genau. Und das es nur Sinn macht, wenn, dann, wenn der Hubschrauber frühzeitig alarmiert wird, weil auch ihr habt eine gewisse Vorlaufzeit. Ähm, ihr seid alle am Platz bei euch, bei eurem beim Christoph 42, oder bist du irgendwie im Rufdienst oder sowas?
2: Nee, wir sind alle vor Ort, äh, die Piloten, dann haben wir, also wir ja, also sind tagsüber zu dritt, ne? ein Pilot, hm. der HEMCC, der, der Notfallsanitäter, der ja noch eine zusätzliche Ausbildung hat, damit er den Piloten unterstützen kann, und äh, dann der Notarzt, und nachts sind zwei Piloten, dann sind wir dann zu viert, ähm, und wir sind alle vor Ort äh, und ja, tagsüber können wir eigentlich auch sehr schnell starten. Nachts ist es eben manchmal noch so, dass das Wetter eben wirklich aktuell gecheckt werden muss. Und das ist auch was, was man ja so als bodengebundener, heißt ja immer so schön Wetterretter, ne mhm.
1: ähm,
2: was tatsächlich manchmal schwer nachvollziehbar ist, äh, dass man denkt, ja, hier, wieso, das Wetter ist doch super, Sonne scheint und es äh, ist wirklich beeindruckend, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dass man in der Luft ist und von jetzt auf gleich das zu und man kann einfach da, wo man hin will, nicht landen. Oder da ist dann halt einfach gerade das Gewitter dann kann man, kann man da einfach nicht hin. Und das müssen wir natürlich nachts dann noch einmal ganz kurz checken, bevor wir mhm. losfliegen. Ich kann das dann noch mal verzögern, weil es, ja die Sicherheit geht natürlich immer vor, es nützt ja keinem was, wenn wir da nicht ankommen.
1: Ja, oder? nee, völlig klar. Ja, ne? das, ja. Was habt ihr denn für Ansprüche an die Landeplätze, sowohl tagsüber als auch nachts? Also muss ich mir da als bodengebundener Notarzt Gedanken machen oder macht ihr das schon selbst? 25 mal 25 ja. Meter. Ja.
2: Genau, also ähm, eine gewisse Größe ist vorhanden, die ist dann, wenn man da drin sitzt, tatsächlich teilweise also überraschend klein. Also die können schon gut einpacken, unsere Piloten. Äh, aber ja, es ähm, ist natürlich schon immer gut, wenn zum einen kann man bei der Alarmierung direkt mit äh, vielleicht mit sagen, ob wir den Patienten transportieren sollen oder ob wir tatsächlich nur den Arzt zubringen sollen. Das macht für uns einen großen Unterschied, weil wenn der Arzt nur zugebracht werden soll, dann äh, kann, kann man irgendwo auf irgendeiner Wiese landen, äh, klettern über den Zaun, springen ins Polizeiauto, äh, mhm. die da ja häufig dazukommen sind. Oder laufen dann eben da so ein paar Gassen durch und sind dann bei Patienten. Und wenn wir aber wirklich den Patienten hinterher einladen sollen und wir stehen auf irgendeinem Acker und müssen dann mit der Trage noch über den Zaun, ist das natürlich ungünstig. Da macht es natürlich Sinn, dass wir dann möglichst eine ebene Fläche haben, wo vielleicht ein, also zumindest ein Weg ist, ein fester Sandweg, wo man dann vielleicht rüberfahren kann, damit es auch nicht so viele Erschütterungen gibt, je nachdem, was der Patient dann auch hat. Und dass man dann eben auch einen guten Zuweg hat, dass man eben nicht mit der Trage noch irgendwo rüberklettern muss und dass der Weg dann auch vielleicht nicht so weit ist wenn möglich. Ne? Zur Not kann man natürlich auch mit dem RTW ein Stück fahren und äh, dann äh, ja. den Patienten zubringen. Aber das sind natürlich alles Zeitfaktoren, da man die vermeiden kann und sieht, ach guck mal, hier ist ein Feld, äh, das ist eben, da ist kein Zaun. Und auch andererseits ein Antrag anderer kann man das natürlich einmal über die Lehrstelle auch durchgeben können.
1: Durchgeben. Dazu eine kleine Anekdote <lacht> aus, unserem eigenen, aus unserem eigenen Krankenhaus. Unser äh, Hubschrauberlandeplatz bei unserem eigenen Krankenhaus äh, ist so eng, dass äh, einige Piloten von ähm, näher gelegenen Rettungshubschraubern sich weigern, bei uns zu landen. Das äh, heißt, das ist bei uns immer pilotenabhängig. Manchmal müssen wir in das, äh, unser Nachbarkrankenhaus fahren und den Patienten dort erst in den Hubschrauber einladen. Ähm, ja. Ja, also ich könnte den ja, Hui bei uns auch nicht landen.
0: <lacht> Na, also, aber ich habe das ja auch noch nie gemacht. <lacht>
2: Musst du ja auch nicht. Du mhm. hast ja auch andere Schwerpunkte. Mhm. Ja, das äh, genau. Was mir da gerade noch eingefallen ist, also, äh, die, ist es ist so rumfliegende, potenziell rumfliegende Gegenstände sind auch noch wichtig. Also, wenn da jetzt irgendwie jede Menge Trampoline rumstehen oder irgendwelche mhm. großen Planen, äh, das ist für, für die Piloten natürlich auch ein Problem. Oder viel Sand, der dann fliegt und entsprechend wieder Downwash, ähm, der dann auch gefährdend sein kann. Dass da keiner rumläuft, ne, dass es möglichst gut abgesichert ist, gerade wegen des Heckrotors. Äh, ist das immer wichtig, ähm, ja, so, dass Wie macht ihr das mit Schafen
0: kaufen. oder Kühen? Ich meine, das ist in Schleswig-Holstein ja ein Problem. Ne? So, also sind ja viele Schafe. Ähm, ja. Habt ihr noch schon mal eins geschreddert? Äh,
2: nee, also da habe ich zumindest so richtig nichts zu gehört. Aber äh, wenn wir die. <lacht> das ist sehr viel Hubschrauber, glaube ich, auch nicht so gut. Ähm, Macht auch nicht so einen guten Eindruck. Torben hat
0: mir gesagt, ich soll ein bisschen mehr Humor in die Sendung bringen. Okay, lassen ähm. wir das. Also kein Angriff auf die Vegetarier. Nee,
2: wenn wir, wenn wir die Wahl haben, dann nehmen wir die, doch die Weide ohne Schaf.
0: Okay, gut. Sehr schön. Ähm. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Dinge, die ihr vom Rettungsdienst, also vom bodengebundenen Rettungsdienst erwarten würdet, was ihr euch wünschen würdet? Also sage ich jetzt mal ganz provokant, neben den zwei Thorax-Drainagen, die natürlich der Patient schon hat, bevor ihr kommt, oder wo, wo ihr jetzt denkt, oh, das machen die immer, die machen ey, nur so einen Scheiß, egal wo ich hinkomme und jedes Mal muss ich denen erstmal wieder sagen, weiß ich nicht, ich meine... Ich meine damit jetzt nicht so die medizinischen Spezialfacts, weil das ist ja sehr qualitäts- und mitarbeiterabhängig, sondern so grundsätzlich Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das könnte man optimieren und das würdet ihr euch wünschen für einen Hubschraubertransport, dass das schon vorbereitet ist.
2: Ja, also, dass man überlegt, okay, so ein bisschen vorausdenkt, was sind vielleicht kritische Probleme, die noch zu einem größeren Problem werden können, also potenziell kritische Probleme, die sich zu einem kritischen Problem sozusagen entwickeln können, eben so ein bisschen vorauszudenken und war ja auch das Thema mit der Intubation, also es wird natürlich nicht jeder Patient intubiert, aber wenn er nun eh schon an der Kante ist, äh, dass man sagt so, oh, vielleicht doch lieber, dann, dann würden was, würde man es schon machen so, ne? weil man einfach im Hubschrauber nicht so viel Handlungsspielraum hat. Vorne Der, der Hemd sitzt normalerweise ja auch vorne und unterstützt den Piloten. Und äh, wenn der Patient jetzt wirklich instabil ist, kann man auch den mit nach hinten nehmen. Aber das ist natürlich immer besser, wenn man dem so ein bisschen voraus ähm, arbeitet, dann hat man einfach einen entspannteren Transport. Wenn natürlich Medikamente aufgezogen sind und ich da jetzt nicht noch unterwegs ähm, anfangen muss, alles mögliche vorzubereiten. Dann, ja, dass alles gut verpackt ist, also Zugänge gut gesichert sind. Dann, ja, möglichst, wir können im Hubschrauber nicht während, des, während wir stehen heizen. Also, dass wir dann entweder im RTW noch die, den Patienten versorgen oder dann den dann doch relativ fertig mitnehmen können, das ist wünschenswert. Also, Voranmeldung ist immer ganz gut wenn schon, mal, schon ein bisschen geplant ist, in welches Krankenhaus kann es gehen und das schon mal gebahnt. Also ähm,
1: besteht nicht ja, drauf, dass ihr euch die Zielklinik sucht, sondern wenn man da schon vorausdenkt und das schon macht, dann freut ihr euch.
2: Ja, das ist schon gut. Also, ähm, nur manchmal ist es natürlich so, dass man dann aufgrund des Wetters vielleicht davon abweichen muss oder weil äh, die, die Crew darf immer nur bestimmte Flugdienstzeiten einhalten, dass wir dann sagen, okay, das, das geht jetzt nicht mehr, weil die dann ihre Zeiten überschreiten, äh, oder ähm, weil, ja, weil wir tanken müssen oder solche Themen. Also, das, das kann natürlich mal sein. Ähm, dann gibt es ja so Fälle, wo man dann zusammen vielleicht nochmal entscheidet: Ach, das ist jetzt, äh, welches Krankenhaus jetzt das Beste ist, ob das äh, dass es eben äh, bodengebunden natürlich ein anderer Zeitfaktor ist, als luftgebunden -luft wir dann vielleicht im Kopf haben. Guck mal, da ist der und der Landeplatz, so was ihr gerade auch schon angesprochen habt. Und wenn wir jetzt dann bei dem Krankenhaus, was ihr ausgesucht habt, vielleicht auch nicht landen können, sondern noch mal zehn Minuten mehr die wir fahren müssen, verlieren wir wieder Zeit. Dann mhm. macht es halt Sinn da noch einmal sich abstimmt. Also es ist dann wichtig, dass man vielleicht nicht beleidigt ist, wenn man dann doch sagt, als Team wir mit euch gemeinsam uns dann vielleicht doch nochmal für einen anderen Transport. Ja. Aber ich ja. finde es jetzt schon vermessen, ähm, ja, ich finde es immer so ein bisschen, das ist ja auch so ein Vorurteil, ne, dass dann kommt der große Retter aus der Luft, der weiß alles besser und da versuche ich dann auch immer irgendwie mit der bodengebundenen Kuh, die da abzuholen, wo sie sind und wir kennen das alle auch aus dem bodengebundenen Bereich, dass es äh, bessere und schlechtere Teams gibt und auch natürlich eine bessere und schlechtere Tagesperformance. Und klar kommt man auch mal in Situationen rein, wo man sagt, so oh, das äh, geht hier gerade überhaupt nicht. Und äh, ja, versuche ich dann auch immer irgendwie das Team da abzuholen, wo es ist und nicht so, ja, hier, ich kann das jetzt hier irgendwie alles tausendmal besser und so, ähm, so großkennt sich, das bringt ja irgendwie keinen weiter. Ne? Da muss man halt, naja, wie im bodengebundenen Bereich ja dann im Prinzip auch versuchen, eine gute Ebene herzustellen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber eine Sache, wo und ich will jetzt keinem älteren Notarzt äh, ähm, auf die Füße treten, aber wo wir eine andere Generation sind als die Notärzte, die jetzt ähm, Richtung Rente gehen, ähm, sowohl von unserer Ausbildung her als auch von unserem äh, Mindset, um mal englische Wörter zu benutzen, das verstehe ich jetzt nicht. Gut. <lacht> ähm, du bist schon gerade in dieses Intubationsthema ein, äh, kurz eingestellt. Genau, das ist
0: eigentlich das, woran sich das Ganze entzündet hat.
1: Genau. Ähm, du sagst auch, wenn ein Patient an der Kante ist, dann würdet ihr ihn für einen Hubschraubertransport doch eher großzügig intubieren. So richtige Kriterien habt ihr dafür aber nicht. Sondern das ist im Endeffekt Bauchgefühl von dir oder deinem Kollegen auf dem Hubschrauber.
2: Ja, man hat ja schon, auch als bodengebundener hat man ja schon Kriterien, ne, beim SHT, dem GCS. Ähm, aber auch da ist es ja schon, wenn man mal ehrlich ist, oft so eine Entscheidung, ja, das geht jetzt oder das geht nicht. Dass man beim Trauma sagt, ähm, der, der das geht jetzt hier noch oder der, der erschöpft sich, das funktioniert hier nicht oder ich kriege das energetisch hin oder ich kriege es nicht hin. Und ähm, ja, letztendlich ist das natürlich schon manchmal eine Bauchentscheidung, auch bodengebunden. Aber es ist im Hubschrauber natürlich in so noch mal anders, weil ich eben nicht mal eben rechts anhalten kann. Ich kann natürlich eine Sicherheitslandung machen, aber das ist ja schon damit verbunden, dass ich dem Piloten sage, so, ja, ich muss dann erstmal gucken, gerade nachts, nochmal etwas erschwerter, mhm. so, auch dann eigentlich einen ausgeleuchteten Landeplatz und es ist schon gut, wenn man das vermeiden kann und äh, da irgendwie eine sichere Nummer fährt. So, und ja, dann äh, ist man vielleicht etwas großzügiger.
1: Ja, ähm, absolut, das ist ja auch, ähm, absolut nachvollziehbar. Das heißt, ähm, auch für euch ist wichtig, das Bauchgefühl, das ist leider nicht immer objektiv, aber man muss ja sagen, dass es am Ende auch das ist, was uns als Notärzte und auch das, was uns als Notfallsanitäter ähm, den letzten Schubs in die Richtung geht. Natürlich ist eine GCS von kleiner 9 ähm, bei einem Traumapatienten immer ähm, gefährlich. Andererseits macht man ja die Entscheidung zur Intubation nicht nur von der GCS abhängig, sondern vom ganzen Verletzungsbild, von der Entfernung zur Klinik und ähm, vielen anderen Faktoren. Ähm, und nicht zu, äh, zum Schluss auch, wie fühlt man sich selbst gerade und wie sicher fühlt man sich mit dem Team, die Intubation, die Notfallnarkose durchzuführen. Ähm, Glaubt man, dass man das mit dem Team schaffen kann oder hat man eher ein schlechtes Gefühl?
0: Das ist, was was man tatsächlich mit den Jahren erst lernt oder mit der Erfahrung, dass man sich nicht an diesen absoluten Zahlen festmacht, sondern dass man immer mal so in das Setting schaut und sagt, oh, jetzt ist gerade schwierig. Hier sollten wir nach Möglichkeit einen raschen Transport anstreben und möglichst wenig risikoreiche Prozeduren für den Patienten durchführen, weil in diesem Setting und mit denen Menschen, die jetzt hier versammelt sind, in Kombination, sei es schlechte Tagesperformance oder man kennt sich schon immer, ist das vielleicht mit einem erhöhten Risiko verbunden. Das kommt erst mit der Zeit. Also da musste ich am Anfang immer so ein bisschen gucken.
1: Ja, also. Die Dynamik,
2: ne? dass man sich den Patienten im Moment anguckt und dann sagt, so ja, okay, der, der hält sich so oder äh, hält sich eher nicht so. Und da habe ich Sorge, das klappt nicht. Klar, das ist auch Erfahrung. Äh, genau. Ja. Ich finde es auch, Weiß, der Hubschrauber kommt, äh, wenn die dann sagen: Hier, kommt, wir haben alles vorbereitet ähm, und warten noch auf den Hub. Wenn ich jetzt selber als Bodenbundler nur vielleicht ein bisschen unsicher bin, äh, mit was auch immer, finde ich das jetzt nicht schlimm, ne? aber dann ist es natürlich schon gut, wenn er aufgezogen ist und ob ich dann mit Hupol oder mit irgendwas anderem Narkose mache, ist dann im Zweifelsfall auch nicht so entscheidend. Das denke ich, können die meisten dann auch eigentlich auch machen.
1: Gibt es dann so absolute äh, Intubationsindikationen, die wir bodengebunden nicht haben, die du siehst? Oder denkst du, dass das im Endeffekt alles das gleiche ist wie bodengebunden?
2: Ja, also eine absolute, außer jetzt von dem, was man bodengebunden nehmen würde.
0: Aber Flugangst ist keine.
2: <lacht> ja, häufig geht das damit ein bisschen Händchen halten, ne? Ähm, ja. Oder zur Not auch Medikamente unterstützen.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, so eine absolute Integration fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die jetzt abweichend ist von dem, was man sonst eben, wie man sich sonst entscheiden würde. Weil ihr ja fragtet, ähm, ob wir jetzt äh, immer eben die äh, auch ASS-Heparin dabei haben. Natürlich haben wir ähm, ähnliche ähm, Alarmierungsmuster, wie man das auch im bodengebundenen Bereich hat. Und es ist ja immer schwierig, auch für die Leitstellendisponenten zu entscheiden, wo ist jetzt was und was ist nichts. Und natürlich lassen wir auch Patienten zu Hause, weil dann da letztendlich nichts ist. Oder das Versorgungsproblem oder eine palliative Situation oder. Was also auch immer, was eben einfach nicht am Telefon sofort klar geworden ist. Ne? Also wir haben auch NAKA1-Patienten, das, das ist eben einfach so. Das kann man ja auch nicht vermeiden.
1: So, dann haben wir jetzt über die Intubation geredet. Ähm, wir haben auch schon gesagt, dass für euch die gleichen Indikationen gelten für, wie für den bodengebundenen Rettungsdienst. Da können wir uns ja um die Intubation oft drumherum schlängeln, indem wir die Patienten erniffen lassen, gerade Lungenödeme, exerzibierte COPDen. Wie ist das bei euch im Hubschrauber? Geht das? Ist das problematischer?
2: Also prinzipiell kann man es natürlich machen. Wenn der Patient sich dabei dann doch erschöpft, ist es halt natürlich wieder das Problem, dass wir dann eben nicht mal eben rechts ranfahren können und sagen können, so, jetzt machen wir doch den Tubus rein. Oder wenn er dann doch eben erbricht oder zu viel Sekret hat und man muss dann auch anfangen rumzuwischen. Und ihr kennt es ja alle. Mhm. Und wir müssen eben, je nachdem, je nach Hubschrauber, den Patienten auch einmal flach stellen zum Einladen, um da reinzukommen unter dem Beratungsgerät durch. Und dann kann man wieder hochstellen. Das muss der Patient dann auch einmal kurz aushalten. Und dann ist das Gerät halt auch so so ein bisschen vor ihm. Also, ja, das ist, kann man machen, aber es ist eben schon so ein bisschen so eine Sache. Und genau, was eben auch wichtig ist, wir verlegen viele Patienten, ist eben, da sind wir nur der Arztzubringer, der Hubschrauber, und dann betreuen wir die bodengebunden. Das ist so ein bisschen natürlich nur zum äh, primär zum NEF-Dienst, dass ich dann etwas mehr noch entscheiden muss, bin ich abkömmlich oder nicht. Ist halt so ein bisschen. Es gibt theoretisch auch. Natürlich kann der Hubschrauber noch mal neben dem RTW an, auf dem Feld landen und man steigt da wieder um. Aber das macht es natürlich jetzt so ein bisschen kompliziert. Deswegen ja. sollte man schon einmal, wenn man äh, zugebracht wird, äh, wirklich sich einmal einen Eindruck machen, okay, und dann den Hubschrauber zwei, zwei auch wieder auf die Station schicken oder zum, schon mal zum Krankenhaus. Und ähm, sich überlegen, wenn man sagt, ja, Lufttransport, habe ich dann überhaupt einen Vorteil? Und häufig hat man den Zeitvorteil nicht. ist dann da, man kann das Lung dem oder was auch immer behandeln mhm. und äh, fährt dann eben bodengebunden und ist dann äh, mit Vorversorgen in den Hubschrauber rein, starten, wieder irgendwo landen, wieder in die Notaufnahme mit Aufzügen oder was auch immer ähm, oder einen, einen weiteren RTW, hat man gar nicht unbedingt dann immer einen Zeitvorteil. Okay. Deswegen dann bei so einem Fall vielleicht auch die Frage, okay, na, die Zeit ist die gleiche, dann würde ich den auf jeden Fall fahren.
1: Ja. Okay, super spannend. Und auch ein sehr schöner Einblick, dass der Hubschrauber heutzutage, also dass der Hubschrauber vielleicht nicht immer für den Transport, sondern doch als NEF-Ersatz in entlegeneren Gebieten
0: eingesetzt werden kann. Da sind wir hier eigentlich auch gewohnt bei uns. Also ich habe hier schon, dass den ja. im auf dem Parkplatz vorm Altenheim für die Synkope landen haben gesehen. Also ähm,
2: Ja, ich meine, das weiß man ja auch im ersten Moment nicht, ob der Patient reanimationspflichtig ist, ob es nur eine Synkope ist, ob es nur eine Unterzuckerung ist, äh, ob das eine Palette ist, weil es ja für den, für den äh, Disponenten einfach schwer zu entscheiden im ersten Moment. ist sind aufgeregt. Ist ja so, ne? ist ja unser Brot, dass das einfach eine ganz schwierige Entscheidung
1: ist Und dann natürlich geht dann nach Hubschrauber ein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Schleswig-Holstein ist, aber man muss sagen, dass wir hier in Niedersachsen so gefühlt ähm, doch langsam, aber sicher in einen ordentlichen Notarztmangel reinschlittern. Ähm, ich habe. Ähm, also auf dem Hubschrauber bestimmt nicht. Auf, auf dem Hubschrauber <lacht> vielleicht nicht, aber auf NEF. Ähm, ich habe äh, gerade eine Notarztbörsen-E-Mail ein gekriegt, dass ich äh, 50 Dienste wären für mich zur Verfügung.
0: Da kannst du mal richtig angreifen. <lacht>
1: ähm, nicht, dass du jetzt frei haben willst. Nee, nee. <lacht> ähm, wie siehst du das? Wäre der Hubschrauber eine Ergänzung für ein doch eher Paramedic-System, wo wir ja auch mit der neuen Notfallsanitäter-Ausbildung wir sind noch nicht beim Paramedic-System, aber mehr und mehr hingehen, dass man sagt, wir Sparen uns vielleicht das ein oder andere NEF und nehmen den Hubschrauber als Arztzubringer für die wirklich schweren Fälle. Glaubst du, das ist umsetzbar in Deutschland oder glaubst du, da sind wir noch weit von entfernt?
2: Ja, das Problem ist, es gab ja diese äh, Studie für äh, Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo das ja auch untersucht wurde. Ähm, also das Problem ist, äh, dass wir nur bei bestimmten Sichtverhältnissen fliegen können. Und gerade nachts sind die auch immer strenger. Und das macht es einfach schwierig, wirklich zur gleichen Zeit da zu sein und auch sicher einsetzbar zu sein. Also man bräuchte zum einen viele Hubschrauber und zum anderen ist man jetzt dabei, dass man mit Point in Space, Satelliten gestützt, fliegen kann. Aber da, auch da gibt es eben das Problem mit Nebel, Regen, also gefrierender Regen, Nebel, Gewitter sind dann Probleme, die, die nach wie vor bestehen würden. Und auch da gibt es bestimmte Wolkenuntergrenzen, die erfüllt sein müssen. Und das macht ja, es zu so schwierig. Ich denke auch, äh, gerade in der Stadt ist dann der bodengebundene Rettungsdienst schneller. Ähm, ja. Das so richtige Alternative ist das in absehbarer Zeit nicht.
1: Das war auch natürlich eine relativ provokante Frage. Ähm, aber es ist schön, dass du nochmal ähm, die Nachteile der Luftrettung gerade bei schlechteren Wetterverhältnissen herausstellst. Aber das
0: zerstört jetzt meine Hoffnung auf einen Hubschrauber. <lacht> ich hatte ja eigentlich geplant, einen Hubschrauber <lacht> in die Mitte zu stellen. <lacht> ja, gut. Okay. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Bist du schon mal zu einem Psychiater geflogen mit dem Hubschrauber?
2: Also eine Einweisung. Ja. So, oder
0: ja, also wo Zwangseinweisung.
2: Dass ich angefordert wurde als äh, Zwangseinweisung. Nee, also auf einer Insel dann, meint ihr, so als Transportmittel.
1: Ja, ah, Ich glaube, nee. das ist ein halt Unterschied bei uns. Äh, wir müssen relativ viel mit dem NEF, wenn Fremd- oder Eigengefährdung äh, vorliegt, ähm, dahin fahren und dann das bescheinigen. Und dann wird der Patient in die Psychiatrie eingewiesen. Und dass der Patient nicht in eine Zelle gehört, sondern in eine Psychiatrie. Ähm, das ist aber, glaube ich, landkreisabhängig. Ich bin nicht sicher, ob das... das ist äh, bei uns sehr ausgeprägt. Ja. Ähm, vielleicht ist es in Schleswig-Holstein einfach
0: anders. Also, also dir ist es noch nicht untergekommen?
2: Nee, nee, das kann ich... Also klar hat man <lacht> psychische Probleme haben, die da im Vordergrund stehen und die auch vielleicht mal eigen- oder fremdgefährdend sind. Aber dass ich dafür schon äh, angefordert werde, äh, für diese Einweisung, äh, das ist mir noch nicht
0: passiert. Das macht den Arbeitsplatz <lacht> noch ein bisschen sympathischer. <lacht> Unabhängig davon, dass <lacht> ich <im> Bundeslandmäßig <lacht> <lacht> irgendwie anders ist. Also ähm, das ist nämlich. Ist natürlich sehr, dann
2: auch so eine Sache, ne? Entschuldigung,
0: ja? Ja, es ist ja sehr, sehr zeitraubend und auch manchmal ein bisschen nervig, wenn es dann nachts um drei ist und man dann da irgendwie rumsteht und diskutiert mit verschiedenen Leuten. Mit ja, den Patienten, mit dem Landkreisbeamten, so ist das halt bei uns. Also. Mit der es Politiker. ist natürlich auch
2: dann wiederum für einen luftgebundenen Transport. Muss man dann auch sehen, wie kooperativ ist der Patient? Das bringt ja nichts, wenn er da anfängt, den Hubschrauber zu nehmen. Mhm. Das geht nicht. Ne? Das ja. müsste man dann anders lösen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, Tom, hast du noch eine spannende
1: Frage? Ich habe viele. Nee, gerade nicht. Hast du noch was auf dem Herzen, Britta, was du noch loswerden möchtest, wenn du jetzt gerade die Chance hast?
2: Also wichtig wäre vielleicht noch, dass. Was ich vorhin schon mal so kurz angesprochen habe, dass man vielleicht sagt: äh, Ist der Patient schon fertig zum Einladen oder müssen wir noch viel machen vor Ort? Mhm. Das ist eine ganz gute Info eben auch bei der Wahl des Parkplatzes dann. Ähm, ja, ansonsten finde ich das auch okay, den Hubschrauber als Rückfallebene so mit zu nutzen. Ähm, und das, das, um das eben, ist das eine
0: gute Frage. Alle
2: Patienten und auch dass eben die Patienten, die schwer krank sind. Äh, nach einer Stunde möglichst im Krankenhaus sind, wird es sich eben nicht vermeiden lassen, dass auch der Hubschrauber mal angefordert wird und man ihn dann wieder abgestellt, wenn man dann vor Ort ankommt und sagt, naja, so schwer ist es jetzt auch nicht verletzt oder na, dass es eben doch ein anderes Problem vorliegt. Das Im Prinzip muss man ja aus dem Auto aussteigen, aus dem NEF aussteigen und sagen, so, ich brauche den Hubschrauber, alarmiert den. Und dann hat man natürlich noch nicht seinen kompletten Traumatschick gemacht. Und das ist aber letztendlich so, wie es ist. Das, kann man, das wird man nicht ändern können, wenn man das Ziel hat, dass man die Patienten schnell ins richtige Krankenhaus haben will.
1: Zwei, ja. zwei Fragen sind mir jetzt doch noch eingefallen. Die eine Frage ist, ähm, siehst du eine erhöhte Indikation für den Hubschrauber bei Wirbelsäulentraum? Oder anders gefragt, ist der Hubschraubertransport schonender für Wirbelsäulentraum? Ähm, oder ist das im Endeffekt egal? Kann man die heutzutage mit den Federtischen auch genauso gut fahren?
2: Also, es ist auf jeden Fall eine klassische Indikation, für die wir angefordert werden und die wir dann auch äh, gerne umsetzen, natürlich. Ist äh, wahrscheinlich schwierig dafür, randomisiert kontrollierte Studien. Doppelblind. Ja, Beim gleichen
0: äh, Erst aber... einmal Trauma mit Hubschrauber, dann zurückfliegen und dann nochmal fahren.
1: Man könnte meinen, dass Johannes <lacht> gerade die Nachtdienstwoche hat und nicht ich. <lacht> ähm,
2: siehst du siehst ja erstaunlich fit aus.
1: <lacht> das ist nur die, die Fassade. <lacht> ähm,
0: ja, genau. und also, die An das war die eine Frage. Also klassische Transportindikation, sagen wir doch mal, ist der Wirbelsäulen, kann man schon sagen, Wirbelsäule also zumindest althergebracht.
1: Genau. Ähm, Natürlich so ein bisschen mangelnder. Evidenz, das hat Britta gerade noch mal gesagt, das ist, vielleicht ist es in 20 Jahren der Stiffneck heute äh, und wir denken, was haben wir da? Nun, äh, das ist ja ein
2: Lieblingsthema von euch. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, aber man muss schon sagen, wenn man den Hubschrauber ver zur Verfügung hat und ein schweres Wirbelsäulentrauma hat, dann ähm, und ein Wirbelsäulenzentrum vielleicht auch nicht fünf Minuten um die, Ecke. Äh, um die Ecke ist, dann ist der Hubschrauber sicherlich eine gute Option. Und die zweite Frage ist, siehst du den Hubschrauber als Rückfallebene, wenn man als Notarzt vielleicht auch mal sagt, als bodengebundener Notarzt, das ist mir hier eine Nummer zu groß?
2: Also kann man machen. Es ist natürlich die Frage, wie schnell wir dann da sein können. Na, mhm. Wenn ich jetzt natürlich den Tubus da nicht rein, kann das natürlich je nachdem, wo wir herkommen, auch mal eine Viertelstunde dauern, bis wir dann wirklich vor Ort sind. Das hilft dem Patienten dann vielleicht nur begrenzt. Aber also, ne, dann ist es vielleicht besser, sich nach einem alternativen Atemwegskonzept äh, zu mhm. orientieren. Ähm, aber ja, prinzipiell schon. Also äh, Klar, wenn man jetzt sagt, ich habe hier einen Patienten, ich bin mir sicher, soll er jetzt vielleicht doch in irgendeinem Zentrum? Hilft das? Kann man das natürlich schon machen. Ähm, ja, weil so, wenn man jetzt inhaltliche Fragen hat, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, in der Klinik anzurufen und da irgendwie einen Telefonjoker zu ziehen oder ja, vielleicht einen Elena anzurufen. kann man ja auch überlegen, ob man sowas macht. Mhm. Ähm, weil wir wahrscheinlich nicht so schnell dann da sind.
1: Okay. Aber ähm, es ist ja wahrscheinlich schon so, dass man sagen kann, dass äh, die Notärzte auf den Hubschraubern erfahrener sind im Durchschnitt als äh, die bodengebundenen. Ähm, natürlich Jetzt verkneife ich mir wieder was. Natürlich kann man das nicht auf den einzelnen Notarzt runter. Ich glaube, ich weiß, was du denkst. Ja, vielleicht sollte wir das auch rausnehmen. und sehe ich gerade Quatsch.
2: Also ich kann ja mal unabhängig von der Bemerkung, ich weiß genau, woran ihr denkt. Bei uns alle Fachärzte und ich glaube, dass es auch gut so ist. Wir haben diese Buchstabenkurse, also ja, wir sind alle schon bodengebunden, längere Zeit gefahren. Jetzt von der Uni haben wir alle Intensivtransporterfahrung. Bei uns ist es ja so, dass wir 20 Prozent ähm, sekundär ungefähr machen und 80 Prozent primär. Das macht natürlich schon Sinn, dass man eine Weile gemacht hat, damit man so, ich kenne mal ja von Anästhesie auch, ne? das läuft ja. immer gut, wenn man da eine Krokodil nicht weckt, so ungefähr, ne? wenn mhm. man einfach vorher schaut, ähm, seinen Einsatz strukturiert. Und gut, manchmal macht der Patient nicht mit, aber häufig klappt es ja doch, dass man die Probleme so ein bisschen vorausahnt und dann treten sie auch vielleicht nicht ein. Äh, und. Das ist natürlich schon einfacher, wenn man einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat und schon ein bisschen mehr gemacht hat. Äh, vielleicht schon mal ein bisschen mehr kinder gemacht hat. Und das ist ja schon auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn der gebundene Rettungsdienst dann anfordert, dass die sagen, so, da kommt jetzt jemand, der kann das zumindest nicht schlechter als ich. Das wird vielleicht im Einzelfall nicht klappen, Aber ne, wenn jetzt der kardiologische... Aber da gehen ganz
0: schnell zwei thorax drin an.
2: <lacht> Ich kann dazu noch ein paar Zahlen sagen, <lacht> wenn ihr wollt. Gerne. Ja, sehr gerne. Ähm, wir hatten die drf 25.000 Primäreinsätze 2019 und äh, Intubationen sind 1.500. Vorwachs ähm, sind 164. Äh, ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Ne? 1.500 Polytraumata, also die sind nicht alle intubiert worden. Das gibt nämlich davon schon 10, äh, schon 1.000 schwere äh, SATs, die ja dann vermutlich intubiert wurden. Mhm. Äh, sind ja nur 5 übrig. Ähm, ja, also, genau also
0: kann man sagen, in rund 5% der Einsätze <lacht> Habt ihr eine invasive Atemwegssicherung in 0,05% der Einsätze in der
1: Ist das jetzt gerade Kopfrechen? Ja, hallo. Ich
2: bin beeindruckt.
0: <lacht> Respekt. <lacht> um, jetzt rechnet bestimmt irgendeiner nach und rechnet mir dann vor, was ich mich verrechnet habe.
2: Dann den Shitstorm, genauso wie es wahrscheinlich die <lacht> Studien zum so also 30.000
0: <lacht> als Basis gerechnet, ja? Also für jeden, der jetzt hinterher <lacht> klug scheißen will.
1: Gut, ich glaube, versuchen wir noch mal, das Ganze zusammenzufassen. Der Hubschrauber ist für alle Krankheitsbilder geeignet, die auch so per Notarzt versorgt werden. Wir müssen uns aber vorher außer überlegen.
0: Außer den randalierenden psychiatrischen Patienten im RTH.
1: Außer vielleicht der Psychologie. Ähm,
2: da kommt dann wieder diese Eigen- und Fremdgefährdung. Ne? Ja. Das schade, dass wir auf jeden Fall äh, heil ankommen wollen.
1: Wir müssen, wir müssen uns aber ähm, vorher überlegen, ob die Transportzeit, also ob wir einen Transportzeitvorteil durch den Hubschrauber haben oder ob wir den Hubschrauber nur als Notarztzubringer brauchen. Das ist auch wichtig oder günstig für den Hubschrauber, wenn er vorher weiß, als was er gerade angefordert ist. Weil wenn er nur der Notarztzubringer ist, kann man andere Landeplätze suchen und den Rest des Transportes vielleicht per Polizeiwagen machen. Wenn der Patient mit dem Hubschrauber transportiert werden soll, dann sollte ja möglichst ein Landeplatz nahe am Patienten möglich sein oder vielleicht der Transport mit dem RTW zu einem Sportplatz oder was gerade als Landeplatz ähm, zur Verfügung steht. Bezüglich des Intubationsthemas ist es so, dass in der Luft sich schlecht intervenieren lässt, sodass man sich schon als also der luftgebundene Notarzt sich schon überlegen muss, ob er den Patienten so in die Klinik kriegt, weil das Rechtsrandfahren, was wir sonst bodengebunden machten, halt einfach nicht notwendig ist und somit schon manchmal eine großzügigere Intubationsindikation gestellt wird. Dafür gibt es keine absoluten Kriterien und bleibt wie so vieles das Bauchgefühl des Notarztes. Am Ende bleiben die gleichen Intubationskriterien wie auch äh, bodengebunden. Ähm, NIF im Hubschrauber ist möglich, aber schwierig <lacht> oder zumindest mit, mit einigen Risiken verbunden, Erbrechen, schlechtere Kommunikation mit dem Patienten oder dann halt auch die respiratorische Verschlechterung während des Transportes.
2: Genau. genau, es ist auch nicht schlimm, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ist das ein Zeitvorteil oder nicht. Das ist ja gerade, wenn man selber nicht fliegt, auch ein bisschen schwieriger abzuschätzen. Dann kann man so einfach anfordern. Ne? Also auch jetzt für einen Sekundärtransport. Manchmal machen wir eben auch Sekundärtransporte wohngebunden, weil es einfach nichts bringt äh, und vielleicht sogar mit einer Gefährdung des Patienten verbunden ist ist ähm, und dann ist es auch in Ordnung einfach anzufordern so dann diskutieren wir das einfach, was Sinn macht und was Sinn macht. Und wir können prinzipiell im Transport auch, also haben wir Equipment in der Kabine da, also es ist schon alles möglich, aber es ist natürlich nicht das, was wir anstreben mhm. ähm,
1: Eine äh, arbeitsorganisatorische Frage, wenn du bodengebunden transportiert, bleibt dein Hems Crew Member bei dir oder bleibt er beim Hubschrauber?
2: Nee, der äh, Pilot darf nicht alleine fliegen, der fliegt dann mit. Oder okay. der Pilot darf lange da stehen bleiben und warten, bis der Hems und ich wieder zurückgekommen sind.
0: Okay. Oder er nimmt den Notarzt bodengebunden als Praktikanten mit, weil der mal mitfliegen möchte. Hm. Das gibt es ja nicht mehr. Ja, das... das ja... <lacht> so bin ich auch an meine Hubschrauber ja, gekommen. <lacht> da war
1: ich doch noch kein Notarzt, aber mitfliegen durfte ich trotzdem. Ja. Also. Ja. Ähm. Dann bleibt uns nichts zu sagen als vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant. Ähm, dir gebühren die letzten Worte. Möchtest du
0: uns noch was sagen? Oder der Welt? <lacht>
2: ja, also vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier auszutauschen. Ich äh, finde euren Podcast wirklich richtig gut. Da steckt ja echt richtig viel Arbeit hinter und ich finde das wirklich toll, dass ihr das macht. <lacht> oh, jetzt werde ich ganz Wollen. rot. Ja, ich denke, wir konnten hier vieles, vieles kommunizieren und äh, ich hoffe, dass Sie zusammenarbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich, ich hätte keine Angst, dich, so dich nachzufordern. Nein, ich glaube, das ist auch noch äh, ein schöner Schlusssatz, dass wir immer versuchen sollten, auf äh, was Britta sehr schön herausgearbeitet hat, auf Augenhöhe zu arbeiten. Ähm, egal mit welchem Transportmittel man zum Patienten kommt. Ähm, und in diesem Sinne... Pin-up Dogs, don't panic und
0: immer zuerst einen Impuls fühlen und was ich noch sagen wollte, auf Wangerooge kommt der Notarzt mit dem Elektroroller. <lacht> Sehr gut.